0: 我是 Cindy， 我是 Shirley， 欢迎回到理财学伴，和我们一起累积理财小知识，扩大财务舒适圈。今天是2022年 ETF 系列的第三集，经过前两集的介绍，相信学伴对于 ETF 投资的概念。还有资产配置，应该已经有一些想法。而实际在挑选 ETF 和交易的时候，有什么要注意的地方呢？今天就要跟你说明，投资 ETF 一定要注意的费用、追踪误差，还有折溢价哦。ETF 投资的基本精神就是相信市场长期上涨的潜力，透过长期投资 ETF 来共享经济成长的结果。我们以指数来衡量特定市场的成长状况，并且透过 ETF 来试图复制指数的表现。不论你是要看好一个国家、一个区域，或者是全球的经济发展，你都可以找到相对应的 ETF。甚至是要押保单一产业，或者是要配置在债券上面，也都可以透过。ETF 来完成，不过有几个细节是你在投入 ETF 的时候千万要注意的哦，因为如果忽略了这些小细节，最终得到的报酬可能会远远不如你想要追踪的指数报酬哦。首先，我们要注意的第一个细节就是费用。为什么我们会需要这么在意费用呢？或许你可能会觉得，我付出一趴、两趴的费用没有很大的差别啊，而且听起来都不是什么大数字嘛。但要注意哦、喔，这边的费用是相对于你投入的资金，而非你的收益。我们从历史数据来看，零零五零从二零零三年至今，年化报酬率大约是六点一八趴。追踪 S M P 0 0的 E T F S P Y， 从1993年至今，年化报酬率大约是六3三三那我们简单粗暴的计算一下，来理解费用对于你的投资成果到底有多大的影响。我们假设合理长期投资的年化报酬率大约是六帕。如果你付出一趴的费用，那你的报酬大约就会被吃掉六分之一；如果你付出两趴的费用，报酬大概就会被吃掉三分之一喽。这样一来，你是不是突然能够感受到费用对于你的投资成果有多大的影响呢？那 ETF 的费用有包含哪些项目呢？首先 ，ETF 的费用中有一项叫做内扣费用，因为 ETF 它也是基金的一种，所以一样也会需要负担经理费。经理费就是基金经理人他管理基金所收取的费用。那他也需要负担保管费，因为基金的资产大部分都是交由第三方去做保管，所以就需要支付一笔保管费用。那 ETF 的内扣费用也会包含上。资费、年费、指数授权费，还有其他各项经营基金的成本，那这些费用总称就是 ETF 的内扣费用，也就是说，它会直接从 ETF 的净值中扣除。给大家一个参考数字，零零五零，它的内扣费用率是大约零点四六趴，而追踪美股大盘指数的。ETF SPY 它的内扣费用率大约是 0.09 九那这个内扣费用率它是以年来做计算的，那以0050的内扣费用率 0.46 六来说的话，它就会每天从0050的净值中去扣除 0.46 六除以365天的这个数字。那如果你想要查询各个 ETF 它的内控费用率的话，你可以去投信投顾工会官网里面的各项资料的明细资料去看各项费用比率。那如果你是投资美股 ETF 的话，你也可以去一个网站叫做 ETF Database 去查看里面 Expenses 的资料。那如果你是用 First Trade 低证券来投资的话，你也可以直接在 First Trade 的官网里面去看 ETF 的 Exp。e e n s s 有时候不同档 ETF， 他们都追踪同一个指数，这时候你该怎么做选择呢？其实费用率就会是一个不错的切入点。举例来说，同样是追踪台湾五十指数，零零五零它的内扣费用率是大约零点四六八，而零零六二零八它的内扣费用率大约是零点二五八，所以蛮多人都是因为费用率而选择投资零零六二零八哦。第二项要注意的 ETF 投资成本就是交易费用，交易费用主要有分成两项，第一项就是交易手续费，是由券商收取的。那在台股的话，就是买卖各零点一四二五趴，不过券商通常还会再给予六折以上的折扣，那美股的话就有蛮多的零手续费券商可以考虑。另外一项费用就是交易税，是由政府收取的。在台股的话，如果是股票型 ETF， 就是你在卖出的时候要缴交 0.1 趴的交易税。那在美股的话就没有这笔费用喽。不过，因为不管挑选哪一档 ETF， 你需要负担的交易成本都是一样的。要减少这个交易成本，唯一的方法就是减少你买卖的频率。那最后一项要注意的 ETF 投资费用就是股息税啦。不管是台股还是美股，如果 ETF 有发放股利，政府都会对股利课税。台股的话，就是并入综合所得税计算，有合并计税和分离计税这两种方式。如果你是选择合并计税，那就是按照你的所得税率；如果你是选择分离计税的话，那就是单一税率二十八帕。那如果你对于合并计税和分离计税想要了解更多的话，在我们的部落格文字稿也有一篇文章专门解释哦。那每股的股息税就是固定的三十趴喽。如果想要避免股息税，那就可以挑选配息率低、股价成长率高的 ETF 喽。广告一下，理财学办也有 Instagram 喽，快去 Instagram 搜寻理财学办 ，follow 我们，获得更多理财小知识吧。在了解完 ETF 的费用之后，我们来看看第二个可能让你的实际报酬偏离指数表现的因素，就是追踪误差。一般来说 ，ETF 的绩效目标就是要复制指数的表现，但是指数的报酬跟 ETF 实际报酬几乎不可能一样，两者之间的差异就被称作是追踪误差。那为什么 ETF 会有追踪误差呢？因为指数的表现是一个计算出来。的结果嘛，它会依照成分股的股价权重计算出来，但是 ETF 的报酬则是基金公司它取得资金实际买卖之后的结果。那造成 ETF 和指数表现有落差的主要原因有 ：ETF 它需要负担管理费、经理费等等的费用；指数在计算报酬的时候，并不会有这些成本。那再来，指数成分股调整的时候，它没有任何成本，可是 ETF 在调整成分股的时候却需要付出交易成本。另外，指数调整成分股的时间点和 ETF 调整成分股的时间点有落差。所以这些成分股的价格也会有差异。那 ETF 需要实际的交易，有时候也会面对流动性啊，或者是交易管制的问题，这也都是指数不会遇到的。除此之外，有时候 ETF 它会为了要准备配息而持有现金，又或者是它透过出借股票取得收益，这些都会让 ETF 和指数的表现没有办法完全一致。那既然知道 ETF 会有追踪误差，我们要怎么确认这一档 ETF 的追踪误差大不大呢？其实可以简单的看这一档 ETF 它追踪的指数，指数的报酬率去扣掉这一档 ETF 的报酬率，那这之间的差异再去跟 ETF 的费用率比较，如果这个。比较出来的差异是费用率的两倍以上，又或者是这个差距逐年的扩大，你可能就需要注意这一档 ETF 追踪指数的效率喽。第三项要让你的 ETF 投资报酬贴近指数，要注意的细节就是 ETF 的折溢价。ETF 的价格有分成两种，第一种就是 ETF 的净值，也就是 ETF 基金投资标的的价值总和；第二种价格就是 ETF 的市价，也就是你平常在交易所看到的 ETF 价格。首先，我们需要认识 ETF 市场运作架构中的初级市场和次级市场。我们经常说 ETF 的交易方式和股票一样，这是发生在次级市场的事情，也就是我们付钱买到 ETF， 或者是卖出 ETF 收回现金，这个交易价格就是 ETF 的市价。但是在我们熟悉的这个次级市场交易模式外，在初级市场也会发生 ETF 的交易哦，也就是 ETF 的申购和买回机制。投资人可以按照 ETF 的成分股和权重，拿固定比例的股票和发行的投信换成新的 ETF， 或者是将 ETF 换回成股票，而这一篮子股票的价值总和就是 ETF 的净值。举例来说，如果有一档 ABC ETF。每单位的 A、B、C 里面有五张 A 股票、三张 B 股票跟两张 C 股票。理论上，我就是可以用五十张 A、三十张 B 跟二十张 C 申购十单位的 A、B、C ETF， 或者是用十单位的 A、B、C ETF 赎回成五十张 A、三十张 B 和二十张 C。那现在 ETF 的申购和赎回，除了以股票进行的实物申赎以外，你可以用现金进行哦，也就是现金申赎。也就是说，如果五张 A 股票加三张 B 股票加两张 C 股票，它的价值是五百元，理论上我就可以用五千元申购十单位的 A、B、C ETF， 或者是用十单位的 A、B、C 赎回成五千元的现金。那在初级市场，就是会有新的 ETF 透过申购而被创造出来，或者是透过赎回而换回成股票或现金。在次级市场的话，则就是既有的 ETF 在不同的投资人手上转手哦。那在理解完次级市场中，我们是以市价做交易；在初级市场中，我们是以净值做交易。这个概念之后，一旦这个市价跟净值有落差的话，我们就称为折溢价。当市价低于净值，我们就称之为折价；当市价高于净值时，我们就称之为溢价。那聪明的学霸们可能有想到，既然价值一样的东西有这个价格落差，我们是不是可以来一个无？风险套利呢？没错，就是因为有这个套利的诱因，所以就会有人去买低卖高。那在这个套利的过程中，价格就可以慢慢的回归一致。可是，在初级市场的申购赎回通常有比较高的资金门槛，所以这个套利可不是普通民众可以赚到的钱。举例来说，好了，零零五零，它在初级市场申购的基本单位就是五百张哦。那五百张。0050换算下来，在我们录音的当天，价值大约是六千多万。所以，如果你想要透过0050的折溢价来套利的话，你可能得是一个亿万富翁。那身为普通民众的我们，只能小心不要傻傻成为溢价被割的韭菜。像是二零二零年三月的时候，国际的原油价格大跌，那很多民众就想要抢着进场等反弹，一窝蜂的买了元大 S M P 原油正额 E T F。那这一档 ETF 当时供不应求，就导致它的市价大涨，溢价的数十趴。那最后很多投资人都血本无归，赚钱的却只有搬砖套利的机构。那我们要怎么确认 ETF 的折溢价状况呢？只要在 ETF 的发行商网站都可以查看目前的净值、市价，还有折溢价幅度哦。今天这集节目就是我们2 0 2 0 ETF 系列的第三集啦，介绍了投资 ETF 追踪指数报酬一定要注意的三个细节：投资费用、追踪误差，还有折溢价。下一集会介绍台股、美股 ETF 比较，还有持续学习 ETF 的资源分享，记得要回来收听哦。谢谢你在忙碌的生活中愿意播出时间来和我们一起学习，在这边也诚挚的邀请你在 Apple Podcast 和 Spotify 上面帮我们打新留言，让这个节目被更多人听见。同时，也欢迎你到 Instagram 搜寻“理财学办”。找到我们来跟我们聊一聊。如果你愿意支持我们，继续把理财学伴做得更好，让这个节目被更多人听见，也欢迎你分享理财学伴给身边想要一起学习投资理财的朋友哦。我们的网站上会有文字版的整理，如果想要收藏或是回顾，也欢迎你上去看看。网址是 moneymate space， 拼法是 m o n e y m a t e s p a c e， 也可以从节目的简介中找到网址哦。理财学伴，我们下次见，拜。就今天这集闲聊，我想要分享一个我今天听到我同事跟我分享，我觉得蛮搞笑的一件事情。就是我这个同事他现在住在室友家，然后他说他们冰箱里面有两袋毛豆，可能就是他跟他是有一人一袋吧。然后呢，他就说那一天昨天晚上他就把他的那一袋毛豆打开来之后，大概吃了一半。可是他就是毛豆，不是都会有那个吃完剩下的那个豆荚嘛、嗯？那他打开那个毛豆，嗯，可能他是倒出来一半之后，他要把他的那一袋毛豆冰回冰箱里面，嗯、然后开始吃吃吃吃吃之后，剩下这个豆荚，他就再次去冰箱里面拿出一袋他打开过，再拿出一袋打开过的毛豆，然后把那个豆荚倒进去。然后呢？今天工作到一半的时候，他就突然收到一个电话，之后他就开始在那边狂笑。我想说，到底发生什么事情？然后他讲完电话回来之后，他就跟我讲说，他的室友打给他，就是说他的室友今天从冰箱里面拿出一袋毛豆之后，开始吃，就发现为什么都是空的。对，然后他就发现说：“哎，里面居然有一半都是那个空的豆荚，那有一半是剩下的毛豆。”所以我同事才知道说，哦，原来他倒错袋了，就是他倒到的那一带是他室友的那一带毛豆，然后他就说他室友说他要杀了他，<笑>我觉得是蛮搞笑的，因为就觉得中招的应该觉得超恶，可是你同事为什么要把空的豆荚倒回去啊？那这样就算他倒对了，他自己在吃的时候不就是要一直在把空的挑掉啊？反麻可能他都会看着吃吧，他不会夹出来就吃。我不晓得他为什么要这么做，但是我想到，如果是我会这么做的原因，可能就是因为我不想要处理垃圾，我想要那一袋吃完之后，我就可以直接把那一袋丢掉。哦，对啊，可是还是会另外拿一个塑胶袋装吧，就是空的丢到那啊。我想他现在如果要吃的话，应该会这么做吧，不然他会被他室友杀掉。他室友可能对毛豆有阴影。再也不能不盯着毛豆就吃，一定要拿筋看清楚才能放进嘴巴。而且我觉得这真的不是一个平常会发生的事诶、欸。首先你得要有两袋一模一样都打开来一半的毛豆，然后还要有一个人会把毛豆的空豆荚再倒回去，这都不是平常会发生的事情。所以我就听到的时候觉得真的蛮搞笑。对啊，可是如果是在你家，你可能真的会把。你男朋友杀了吧？不<笑>会啊，真的太恶心了、啊，而且一定会气很久。他他不知道得使出什么招数才可以让你平息一下来。没有，是男朋友就算了，但是如果你我同事是我室友的话，<笑>我也会想要把他杀。<笑>很恶心哎、欸，不是吧？你等于吃到他口水、啊，因为那个豆荚就是。我觉得口水还好、就是，因为那，就是我觉得，如果我跟你当室友，我可能也可以喝你喝过的水或者什么，或者是一起喝饮料，我是不介意，我不知道你介不介意。可是那跟去啃一个你吃过的垃圾，你啃完的骨头什么、啊，是不一样。对啊，就是很恶心啊，垃圾加口水的混合体，对，就是加倍的恶心，所以。对，我可以知道为什么室友要在上班时间立刻打电话过来骂他，因为我感觉这也是如果我发生在我身上，我也会立刻打电话去骂人，真的。但是被骂的人也一定是先狂笑不已，然后骂人的人就会更生气。<笑><笑><笑><笑>我可以理解，就是我的同事并没有刻意的要制造出这场风波，但是这也的确不是一个一般人会做的事情，所以发生出来就太超级搞笑。那你觉得，如果你是他的室友，你要怎样才可以放过他？我实在不知道哎、欸，我可能会要叫他买一个漱口水给我，然后呢，我可能会要叫他把我那一袋毛豆，就是的那个豆子，用那个筷子挑出来给我吃，<笑><笑>是不是很机车？<笑>可是我可能就不想再碰那袋毛豆了，我也不想要去吃他那包脑毛豆、嗯。那如果是你的。我觉得我不会想要再吃，就是不管它挑出来的毛豆还怎样，我觉得得带我去吃那种无菜单日式料理<笑>才可以。哦，那你你跟狮子大开口<笑>哎，哎，心灵受损呢。嗯，但是但是我觉得我的方法可能比较折磨他，因为他毕竟得花时间一一挑出毛豆。你的方法好像比较好解决，但是费用比较高。对，但我觉得我的方法会让我的快乐指数。哦，我知道，我这个人其实就是都会有一点报复心态，所以我就是必须得让你受点苦，不能让你这么容易解决。但是至少你这是有意义的，不是说你再去啃了半包的毛豆之后，逼他吃你啃过的。<笑>在节目开始之前，有个好康抽奖要分享给学伴们。金融产品资讯平台袋鼠先生正在举办2022信用卡消费调查活动，只要你在十二月三十日以前完成问卷，就有机会获得全年礼卷三千元。更棒的是，在问卷最后填写理财学伴专属邀请码 MoneyMate， 就可以额外加码抽价值四千元的 Marshall 无线蓝牙耳机哦。详细抽奖资讯我们都放在资讯栏里喽，学霸们快去参加抽奖吧！